0: Dice el Evangelio que en el Calvario, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En Juan, el discípulo que tanto quería el Señor, Jesús confía a su madre y, y, y en Juan estamos, estamos representados tú y yo, cada uno de nosotros, que queremos estar cerca del Señor, que creemos en Él, que confiamos en Él. Y la Virgen, y en, en todos los en todos los fieles, en todos los creyentes, sobre todo aquellos que quieren seguir a su Hijo, pues continúa ayudándoles, ayudándonos. Así como ayudó a su Hijo, así como estuvo cerca de su Hijo, Jesucristo, pues ahora está cerca de ti y de mí. Es nuestra Madre y está presente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Y sobre todo en el desarrollo de nuestra vida interior, es decir, de nuestra relación con Jesús. Si queremos avanzar en nuestra relación con Jesús, profundizar más, si queremos estar más cerca del Señor, aprovechar más esa ayuda que Jesús nos da todos los días, pues lo mejor que podemos hacer es estar cerca de la Virgen, ella con corazón de madre, pues con un corazón muy humano y muy sobrenatural, pues está cerca de, de nuestro, de nuestro corazón. Decía San José María, no existe corazón más humano que el de una criatura que rebosa sentido sobrenatural. Piensa en Santa María, la llena de gracia. Cada uno somos su hijo, su hija. Ante esta realidad, ante esta verdad, nos, tú y yo nos, nos podemos llenar de confianza, porque qué gran ayuda ante esa, ese gran ideal, esa meta que, que tú y yo nos proponemos de buscar la santidad. Y claro, nos damos cuenta también que esa meta es, es difícil, que requiere trabajo, y nos damos cuenta pues, que en algunas ocasiones... Más de las que queremos, o las que esperamos, pues, eh, más bien, más de lo que esperamos, pues, le fallamos al Señor. Por la pereza, por la soberbia, por nuestros pecados, pues, eh, nos damos cuenta de que necesitamos esa ayuda. Vamos a aprovechar esta, esta tarde, y este mes, este mes de mayo para crecer en devoción a la Virgen. ¿Y qué quiere decir tener más devoción a la, a la Virgen? Pues quererla más. Y con detalles concretos. Porque el amor no solamente se dice o se promete, el amor se da. Y casi podríamos decir que la Virgen, antes de prometer su cariño, nos lo está dando. Por eso vamos a, a tener mucha devoción a la Virgen y le pedimos a ella que nos ayude a quererla más. Porque sabemos que queriendo más a la Virgen vamos a querer más a Jesús, nuestro Salvador. Ella es esa llave segura que abre las puertas del cielo. Por eso le pedimos hoy concretamente Madre Nuestra, no permitas que en nuestros corazones se enfríe el amor hacia ti. Que podamos corresponder a todas esas ayudas que nos das, toda esa gracia que recibimos del cielo por, por tu mediación. Que no, nos, eh, que no se nos meta en el alma, en el corazón, pues esa visión humana y solamente de buscar... Pues eh, eh, nuestro egoísmo nuestra soberbia que podamos responder a todo lo que nos va pidiendo jesús la virgen está presente en nuestra lucha de cada día porque sabe sabe el material que estamos hechos decía San josé maría conoce el barro de que estamos hechos y después de nuestros errores pues nos hace volver a su hijo jesucristo por ese camino suyo lleno de delicadeza, lleno de cariño. Vamos a buscar siempre el amparo de la Virgen, pero de una, man de una manera especial, si, si el Señor permite, pues tentaciones más difíciles, cuando parece que nos faltan las fuerzas, si, si nos hace más, más duro el camino, el día, el trabajo, o cuando soy más consciente de de las dificultades por las que por las que estoy pasando por los obstáculos que yo mismo me pongo por el pecado reforcemos nuestra esperanza acudiendo a quien es nuestro refugio nuestra fuerza hay que aprender a hacer lo que está de nuestra parte y dejar todas las cosas en manos de la Virgen no estoy yo aquí que soy tu madre. Así nos dice. Vamos a, a confiar en ella. El Papa Francisco recordaba ese amor de la Virgen por el hecho de que ella, ella está unida a Jesús, a su Hijo. Y decía, lo decía de esta manera. María es modelo de unión con Jesús. La vida de la Virgen... Fue la vida de una mujer de su pueblo. Rezaba, trabajaba, pero cada cosa que hacía, lo hacía siempre unida a Dios, unida a su Hijo. Y esta unión alcanza su, su culmen, su, su no más allá, en el Calvario. Aquí en el Calvario, María... Se une al Hijo, pues en ese martirio y en esa ofrenda. Jesús ofrece su vida a Dios Padre y María también. Todo con tal de salvarte, con tal de salvarme. Nuestra madre abraza el dolor del Hijo y acepta con él la voluntad de Dios en aquella obediencia obediencia que da un fruto infinito porque trae la verdadera victoria sobre el mal y sobre la muerte es hermosa es muy bonita esta, esta verdad esta realidad y que la virgen nos enseña estar siempre unidos a Jesús y podemos preguntarnos y es muy bueno que nos examinemos me acuerdo de Jesús solo cuando algo está mal y tengo alguna necesidad o tengo una relación constante con Él una profunda amistad y, y le hablo y le platico mis cosas no importa que sean pues dificultades o, o alegrías es esa profunda amistad ser devoto de la Virgen es, es, estar, es estar de buenas porque no hay nada que temer porque ella nos lleva siempre de la mano hasta su hijo Jesús decía también San José María cuando estén alegres cuando estén tristes cuando nuestras miserias sean menos aparentes o cuando pesen más acude siempre a María porque ella nunca nos abandona. Pues es ese esa, esa, eh, esa realidad que nos llena de, de esperanza, de seguridad, de certeza, para que no se enfríe el amor hacia ella, que es nuestra madre, sino al contrario. Un consejo del Papa sean fieles a los ejercicios de piedad mariana tradicionales en la iglesia, el ángelus, bueno, en este momento, en tiempo de Pascua, el Regina Cheli, este mes de mayo, de, muy, de modo muy especial el Santo Rosario, y todo lo que se nos ocurra, porque el amor... Amor se demuestra con obras, se manifiesta con acciones concretas. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en este mes de mayo? En cada día de este mes, podemos regalarle algo, un pequeño detalle, un pequeño detalle de cariño. Madre mía, te ofrezco pues este, esta tarea que, que me cuesta trabajo empezar a hacer porque me da flojera, porque no me gusta. Ese encargo que tengo en casa, que, que siempre se me hace como una montaña gigantesca, el tratar bien a aquella persona que, que me cuesta trabajo, el que cuando pase delante de esa imagen que me gusta tanto, decirte algo, ¿cuántas manifestaciones de cariño tenemos durante el día? A lo largo de los siglos, todos los cristianos, como buenos hijos de Santa María, buscan modos y maneras diferentes de, de honrar a quien es Madre de Dios y Madre nuestra. Pues vamos a, a ir concretando qué voy a hacer, qué le voy a regalar en cada día de este su mes. Pues, eh, y así vamos a, a, a crecer en, en amor a Jesús, siendo buenos instrumentos de, de Dios. Puedo yo también, por la fuerza, por el ánimo que me da la Virgen, puedo yo, pues, eh, acercar a más personas, a, a su Hijo, a que quieran más a, a Jesús, o a que quieran más a la Virgen también, por supuesto, es también muy, muy necesario que, que más personas pues, eh, eh, sepan y experimenten, tengan la experiencia de ese gran amor de la Virgen María. Alrededor nuestro hay personas que a lo mejor no, no conocen o no se atreven o incluso no quieren porque no saben de la gran maravilla de que nuestra Madre siempre nos acompaña, de que siempre nos ayuda. Piensa tú ahora, ¿a quién más le puedo yo transmitir ese cariño a mi Madre la Virgen? Sabemos que puede haber dificultades, el ambiente a veces no es, no es muy bueno, pero, como decía San Pablo, la Palabra de Dios nunca está encadenada cada uno podemos, podemos acercar a, a personas a Dios, a esa amiga o ese familiar nuestro. Pues, eh, San José María decía, pues, que, eh, que si queremos ser más, tenemos que ser mejores. Eh, si quiero que haya más personas, que, que quieran a la Virgen, pues yo tengo que ser mejor también, mejor hija de Dios, mejor hijo de Dios, mejor hijo de la Virgen. Que tengamos esa urgencia, urgencia de, de promover con la gracia de Dios, pues que haya muchos, muchas más personas que, que estén cerca de la Virgen, que estén cerca de Jesús siendo eso, buenos instrumentos en las manos de Dios. Para eso necesitamos ser muy sobrenaturales, tratar a la Virgen, tratar a Jesús, rechazar, y te pedimos, Señor, tú que estás aquí en el Sagrario con nosotros, te pedimos rechazar todo lo que nos aparte de ti, la pereza, la rutina, y también lo que me aparte de, la, de los demás, el egoísmo, la comodidad, y poner medios sobrenaturales, la oración las pequeñas mortificaciones el trabajo intenso y bien hecho y con esos medios sobrenaturales nos llenamos de esperanza porque no somos nosotros es Jesús es la Virgen quien, quienes hacen todo lo demás junto a la cruz de Jesús estaba su madre se trata de amar amar como la Virgen es el amor lo que da sentido a nuestra vida ¿eh? es el amor lo que da sentido pues una vida como la siguiente así comienza esta historia con esas orejas vas a tener que estudiar mucho para poder casarte fue un consejo que que ensaguró recibió de su propia madre después eh, eh, la vida le presentaría pues momentos importantes para eso pero ahí te va la historia uno de esos momentos fue el día en el que descubrió Kensaburo Saburo que iba a ser escritor tenía 23 años ganó un concurso en su país, Japón a los 25 años se casó con Yukari, el amor de su vida. En 1963 esperaban su primer hijo. Tenía 28 años. Pero todo se complica. El bebé nace con una enfermedad muy grave. Hay que extirparle a un bulto enorme que tenía en la cabeza. La operación es de vida o muerte. El pequeño sobrevive, pero tiene secuelas muy irreversibles, muy graves. Ceguera, ceguera parcial, autismo, epilepsia y otras cosas más. Por aquel entonces, Saburo hace un viaje a Hiroshima para conocer de cerca lo que había pasado con la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empieza a escribir sobre eso. Y con sus escritos empieza a dar más optimismo a las personas. Su hijo va creciendo, no habla, no se comunica, no tiene interés por nada, apenas se mueve. Decía, lo describía así su padre, es una especie de flor preciosa, pero que está... Está ahí sin moverse. Quien y su esposa están viendo cada gesto de su hijo, buscan algo, cómo poder comunicarse con él. Y un día descubren que el niño reacciona levemente cuando escucha cantar a los pájaros. Entonces, le traen un montón de discos y grabaciones de, de trinos de pájaros. En estos se escucha el sonido de un ave y una locutora dice a continuación el nombre del pájaro. Y el niño empieza a reaccionar. Meses después, estando de vacaciones, Kensaburo sale a pasear con su hijo y en el, y en el campo escuchan un trino y el niño dice: Gorrión. Y sí, se trata de una especie de gorrión. Su padre no da crédito. Es la primera palabra que dice el niño. El niño ha reconocido el pájaro gracias a esos discos que ha estado escuchando, esas grabaciones. Y ha tenido, ha tenido el deseo de decir su nombre. Es capaz de reconocer y de imitar cualquier pájaro. Y todos los días juega con eso. Adivinando... ¿Cuál es el canto de ese pájaro diciendo el nombre? Cuando el niño descubre la música clásica, vuelve a apasionarse. A los 11 años empieza a recibir lecciones de piano como parte de su terapia, pero como no puede coordinar físicamente, pues toca con gran dificultad, pero se nota que se va concentrando al máximo, aunque no puede tocar bien. Su profesora le pone un reto, improvisar, y le pide que apunte en una partitura lo que vaya tocando por su cuenta. Pasa el tiempo y aquel niño le trae un escrito. La maestra lo toca, sonríe e imagina que es una transcripción de uno de los grandes músicos como Mozart o Chopin, pero no, es del niño, es una composición propia. El joven silencioso ha abierto su alma gracias a la música. Empieza a ser una persona capaz de expresarse y de aprender otros conceptos relacionados con la música. En 1992 graba su primer disco, vende 80.000 copias. En todo este tiempo del crecimiento de Hikari, su padre escribió y escribió y escribió. Pero sobre todo escribió sobre su hijo. Todo este, todos estos escritos le valieron en 1994 recibir el Premio Nobel de Literatura. Pues eh, cuatro años más tarde pues eh, hace un libro... Y la mujer, la mamá de Hikari, su esposa, empieza a pintar toda la historia de, de esta familia. Pues, toda esta historia viene contada en Twitter. Y una de las razones por las que te cuento esta historia son las palabras de, precisamente del tuitero que, que, que escribió este hilo. Y termina su relato explicando la intención de contarla, porque todos, seamos como seamos, incluso los cuiteros, tenemos capacidades por descubrir, no siempre a la vista, pero capacidades a las que podemos consagrarnos. De eso se trata. Esas capacidades nos las ha dado Dios para ser santos, para ser apostolado. Si nos identificamos con María, si imitamos sus virtudes, podemos lograr que precisamente esas capacidades florezcan, surjan en nuestra persona, en nuestra vida, esa capacidad de ser santo por la gracia y por, por nuestra buena disposición. Si imitamos a María, de alguna manera participaremos también en su maternidad espiritual porque también estaremos pues eh, surgirá Jesús en nuestra vida en nuestra vida diaria y traeremos a Jesús a los demás sin que se note casi sin palabras con nuestro testimonio de buenas hijos de Dios con generosidad y sobre todo con amor. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a recibir ese amor de Dios y a poder transmitirlo a los demás, siempre, siempre muy cerca de ella, porque estamos en su regazo.